0: Wie wirkt sich die große Politik auf Bürger aus? Darauf richten wir heute im Weltspiegel den Blick. Und schön, dass Sie uns zusehen. Felder, soweit das Auge reicht. Genau diese Perspektive hatten viele Politiker lange Zeit. Der Blick von oben, die unten kannst du vergessen. Überflugsgebiet wurde der mittlere Westen der USA genannt. Bis genau die für Donald Trump stimmten. Nun treibt seine Handelspolitik ausgerechnet sie in den Ruin. Denn als Vergeltung für höhere US-Zölle hat China seinerseits Zölle auf Agrarprodukte aus den USA erhöht. Soja, Schweinefleisch, das hat Folgen, zeigt Claudia Buckenmeier. Bei Familie
1: Schipley fliegen die Ferkel. Bill und sein Sohn Trevor greifen beherzt zu. So. Die kleinen Schweine sind jetzt alt genug, um ohne Muttersau zurechtzukommen, bevor sie verkauft werden. Die Shipways züchten Tiere für Shows auf Landwirtschaftsmessen. Ein Nischengeschäft, aber zurzeit sind sie ganz froh, dass sie nicht für den Export nach China produzieren, wegen der Zölle auf Schweinefleisch. Im März fuhren Bill und andere Bauern nach Washington, um ihr Leid zu klagen und Donald Trump einen Gruß zu übermitteln. Ich habe ihn auf meinen Hof eingeladen, aber er kam nicht. Nein, er kam nicht. Tja, was würde ich Trump sagen? Das, was er ja eh versucht, uns faire Bedingungen zu verschaffen. Wir erheben keine Zölle auf ihre Produkte, sie keine auf unsere. Bill hat wie die Mehrheit der Landwirte hier im Mittleren Westen Donald Trump gewählt. Jetzt droht ihr Präsident China fast täglich mit neuen Zöllen. Ich würde mir eine andere Taktik wünschen, aber vielleicht ist das die einzige, die man bei den Chinesen anwenden kann. Die Shipleys verdienen ihr Geld vor allem mit Soja- und Maisanbau. Die Bauern in Iowa haben mit ihren Monokulturen ganz auf den Export gesetzt und das ist jetzt ihr Verhängnis. Bill ist nebenbei Präsident des Sojabohnenverbands und zurzeit viel unterwegs, bis nach China und Europa. Doch auch seine wirtschaftliche Situation macht ihn zu schaffen. Es ist stressig für uns. Wir liegen jetzt unter den Produktionskosten. Wenn der Preis für Soja so schlecht bleibt, dann muss Bill mit einem Verlust von mehr als 50.000 Dollar rechnen. Wie ihm geht es vielen Sojabauern in seinem Verband. Bei diesem Treffen ist die Sorge groß, dass China sich langfristig nach anderen Lieferanten umsehen könnte. Und doch kritisiert kaum einer den Präsidenten. Es ist eher ein Hoffen und Warten. Bill Shipley erzählt, dass er gerade bei seinen Kunden in China war, als Trump die Zölle auf chinesische Waren verkündete.
2: Einer fragte
1: mich, was wir machen, wenn die Preise weiterfallen. Wenn es so weitergeht, habe ich gesagt, dann hören wir mit den Sojabohnen auf. Er guckte mich an und meinte, das könnt ihr doch nicht machen. Klar können wir das. Wir müssen es, wenn sich nichts ändert. Wir können ja nicht Jahr für Jahr Verluste machen. Um die Bauern nicht zu verprellen, hat Donald Trump Soforthilfe versprochen. 12 Milliarden Dollar. Aber das überzeugt hier nicht. Wäre es eine Naturkatastrophe gewesen, dann würden wir gerne Hilfe annehmen. Aber hier geht es um Handel und Konflikte zwischen den Regierungen. Deshalb wollen wir keine Hilfe. Wir wollen lieber ein Handelsabkommen. Gemeinsam mit sohn Trevor bewirtschaftet Bill knapp 500 Hektar Land. Dieses Sojafeld macht ihm besonders Sorgen. Käfer haben die obersten Blätter der Pflanzen angefressen. Wenn es schlimmer wird, muss er sprühen, um die Ernte zu retten. Kosten, die er gerade jetzt gerne vermeiden möchte. Einen Teil seiner Ernte hat er bereits vor der Aussaat verkauft. Der Preis war noch relativ gut, aus jetziger Sicht. Inzwischen wünscht Bill sich, er hätte alles verkauft.
2: Du pflanzt
1: einen Samen, kleiner als das Ende deines Fingers, und erwartest, dass es wächst und eine Ernte einbringt, die du mit Gewinn verkaufen kannst. Das ist für mich Glücksspiel. Noch sind die Bohnen winzig. Die Chipleys rechnen damit, Ende September zu ernten. Bis dahin sei noch Zeit, um in Washington eine Lösung im Handelsstreit mit China zu finden. Den Republikanern in Iowas Hauptstadt allerdings läuft die Zeit langsam davon. Im November stehen auch hier Wahlen an. Manche fürchten, dass nicht alle so geduldig sind wie die Shipleys und den Republikanern eine Wahlschlappe droht. Landwirtschaftsminister Mike Neck klagt daher, Iowa werde unfair behandelt und trage die Hauptlast der Vergeltung. Wir hören nicht auf, die Regierung zu drängen. Wir müssen Taten sehen. Zeigt uns etwas Fortschritt. Die Bauern in Iowa werden geduldig sein, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann kann es so wirklich nicht mehr weitergehen. Der Wahlkampf um die Stimmen der Bauern hat längst begonnen. Im Kapitol von Iowa hat Bill Shipley an diesem Tag einen Termin bei der Gouverneurin. Sie hat den Monat August zum Sojabohnenmonat erklärt. Ein Fototermin, ein bisschen Mutmachsymbolik. Bill Schipley weiß, dass das nicht die Wende beim Preisverfall von Soja bringt. Und der Landwirt gesteht, ich hasse Politik.
2: Beide Parteien
1: sollten sich wieder mehr an der Mitte orientieren, statt sich nach rechts oder links auszurichten. Sie sollten gemäßigt sein und zusammenarbeiten. And Zurück auf dem Land, auf seinem Hof. Bauer sein ist für Bill Shipley kein Beruf, sondern sein Leben. Und er ist stolz darauf. Würden er und seine Frau Trump wiederwählen, Ganz sicher sind sie nicht. Wahrscheinlich, sagt er, es komme auf die Alternative an.
0: Eine nagelneue Brücke. Waren kommen zügiger ans Ziel und an den Strand geht es auch schneller. Die längste Brücke Europas. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch das Bauwerk zwischen Asowschem und Schwarzem Meer dient politischen Absichten. Mit der Brücke ist die Landnahme der Krim durch Russland in Beton gegossen. Sie verbindet nicht nur, sie trennt auch, schneidet den nahegelegenen wichtigen ukrainischen Hafen Mariupol ab. Für die Ukraine ist sie illegal. Demian von Osten war auf beiden Seiten der Meerenge unterwegs.
2: Ein Foto vor dem Prestigeobjekt. Die Brücke, die Russland mit der Krim verbindet. Mit 19 Kilometern die längste Brücke Europas. Seit der Eröffnung im Mai zieht es viele Russen auf diesem Weg auf die annektierte Halbinsel. Dort sind spürbar mehr Autos unterwegs. Die Fahrer müssen Geduld mitbringen. Die Autobahn wird noch gebaut. Der Verkehr stockt. Ein Campingplatz direkt am Schwarzen Meer. Alexander ist mit seiner Frau und den Kindern zum allerersten Mal auf der Krim. Sie kommen aus Wadonisch, etwa 20 Autostunden entfernt. Ohne die Krimbrücke hätten sie woanders Urlaub gemacht. Erstens war es früher hier ein anderer Staat. Das war eine der Schwierigkeiten mit den Zöllnern und so weiter. Und zweitens ist es durch die neue Brücke viel einfacher geworden. Als die Krim an Russland angeschlossen wurde, gab es die Fähre, ja, aber mit der Brücke ist es doch viel bequemer. Fürs Camping am Strand haben sie alles von zu Hause mitgebracht. Mit den Kindern und den vielen Sachen geht das nur mit dem Auto. Erst seit der Brücke sei daher die Krim als Urlaubsort in Frage gekommen, sagt Zweta, Alexanders Nachbarin aus Varonisch.
1: Man,
2: Man merkt schon bei der Fahrt über einen Teil der Halbinsel. Hier entwickelt sich was. Es werden Straßen gebaut, die Infrastruktur verändert sich. Früher war das die Ukraine und jetzt ist es einfach mehr Russland. Das ist sichtbar.
0: <lacht>
2: Politik sei im Urlaub kein Thema, sagt Alexander noch. Auf der Krim würden ja sowieso vor allem Russen leben. Probleme bleiben. Höhere Preise auf der Krim, gerade beim Sprit. Dem Bootsverleih von Sergei Krivoschapow hat die Brücke dennoch einen Schub verliehen. 30 Prozent mehr Touristen schätzt er. Weniger Ukrainer, kaum Westler. Dafür aber viele Russen und Chinesen. Viele Eltern kommen mit Kindern, mit Säuglingen, viele Studenten. Alle besuchen die Krim. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Saison. Und ich denke, dass nach der Eröffnung der Eisenbahnverbindung nächstes Jahr noch mehr Urlauber kommen werden. Auch die Ukraine spürt die Brücke. Denn sie überspannt die Zufahrt einer Schiffsroute in die Hafenstadt Mariupol. Dort hat Galina Adnarok eine Initiative gegründet. Geschäftsleute, Politiker, Verbände. Mit aller Kraft wollen sie darauf aufmerksam machen, wie sehr der Hafen unter der neuen Brücke leidet. Galina Adnarok ist sauer. Die Brücke von Kerch ist nicht rechtmäßig erbaut worden. Sie wurde gebaut, um eine Wirtschaftsblockade von unseren beiden wichtigen Häfen einzurichten, Mariupol und Berdjansk.
1: Denn das sind wertvolle Häfen.
2: Der Hafen von Mariupol ist eines der wichtigsten Unternehmen der Stadt. Was sie mit der Wirtschaftsblockade meint, will Galina Adnarok im Hafen zeigen. Sie trifft Sergei Kirilluk, Schichtleiter. Seit 32 Jahren arbeitet er im Hafen von Mariupol. Doch seit dem Krieg in der Ostukraine ist es viel schlimmer geworden. Früher waren täglich 20 Kräne gleichzeitig im Einsatz, jetzt nur noch fünf bis sechs. Und die Schiffe kommen wegen Kontrollen russischer Behörden nicht mehr pünktlich an. Das Schiff, das dort steht, saß auf dem Weg hierher etwa vier bis fünf Tage fest. Sie haben es nicht durchgelassen. Und drüben auf dem achten Pier wird gerade ein türkisches Schiff entladen, das ebenfalls festgehalten wurde. Eines der Schiffe ist DC Commander. Sie ist viel im Schwarzen Meer und im Mittelmeer unterwegs. Aus Mariupol soll sie Waren Richtung Libanon transportieren. Der erste Offizier, Yusuf Sami, hat an der Krimbrücke sechs Tage vor Anker liegen müssen. Teure Wartezeit. Sechs Leute kamen an Bord und haben das ganze Schiff und die ganze Mannschaft überprüft. Sie haben alles überprüft. Was kann man tun? Unter der Kontrolle der Küstenwache kann man nichts dagegen sagen. Was bedeutet das für das Schiff und die Firma? Nun ja, es kann sein, dass nächstes Mal das Schiff nicht mehr nach Mariupol fährt, denn sechs Tage sind eine lange Zeit. Hafendirektor Alexander Olejnik hat heute eigentlich frei, denn wegen der Krise fährt der Hafen schon Kurzarbeit, freitags wird nicht mehr gearbeitet. Nur noch ein Drittel der Güter, die vor dem Krieg umgeschlagen wurden, werden jetzt noch verladen. Einen wichtigen Vertrag über die Ausfuhr von Roheisen in die USA hat der Hafen bereits verloren.
0: Das ist eine Folge des
2: Krieges, eine Folge der Ereignisse an der Straße von Kertsch, der Krimbrücke. Der Hafen hat jetzt einen großen Gewinneinbruch. Aber wir sind dazu verpflichtet, dass der Betrieb weiter Profit macht. Deshalb haben wir Manager unsere Ausgaben sehr genau im Blick. Galina Adnarok befürchtet jedoch, dass der Hafen irgendwann seinen Betrieb ganz einstellen könnte. Deshalb will sie, dass internationale Organisationen den Fall untersuchen. De facto verletzen die Russen aus meiner Sicht das Meeresrecht. Und das müssen wir zeigen. Von Mariupol aus ist die Brücke am anderen Ende des Asowschen Meeres nicht zu sehen. Doch die Folgen spüren sie bis hierhin. Die Ukraine denkt jetzt über Vergeltungsmaßnahmen nach.
0: Mit Beton und Stahl Realitäten schaffen, das zementiert Konflikte und verschiebt Lösungen in eine ferne Zukunft. Unsere Aufgabe ist auch klar, weiterhin sehen, berichten. Dass die chinesische Spottrossel besonders schön singt, weil sie in einem Käfig gehalten wird, wäre ein treffendes Sinnbild für den Zustand der chinesischen Gesellschaft. Mario Schmidt hat aber noch eine andere Erklärung gefunden im Schnappschuss.
3: Der sangesfreudige, Augenbrauenherling Herrling ist der Stolz von Herrn Li. Jeden Morgen das gleiche Ritual im Wohnzimmer, sauber machen und frisches Futter für die Lieblinge. Dann ist kurz Ruhe ohne den Gesang, den Herr Li so gerne hört. Ich ziehe Vögel auf, seit ich Teenager bin In Peking ist es auch eine alte Kultur Und das macht mir viel Freude Der Vogel, der auch als chinesische Spottdrossel bezeichnet wird Hüpft alleine zurück in den Käfig Der morgendliche Freiflug in der Wohnung ist beendet Er ahnt vielleicht, was kommt Herr Li macht sich auf den Weg Vögel sind in China beliebte Haustiere, aber warum gehen viele Besitzer mit ihnen spazieren? Zwei Käfige schwingen im Laufschritt mit, verhüllt, so ist der Weg für die Vögel weniger stressig. 30 Minuten Spazieren gehen durch die schmalen Gassen der Hutongs, Pekings alte Stadtviertel, bis zur verbotenen Stadt. Als hier noch Kaiser herrschten, hielten Adlige und Eunuchen am Hofe schon Vögel zum Zeitvertreib. Und bald wurde das auch im Volk immer beliebter. Herr Li besucht hier einen Park. Alle Vogelfreunde sind schon da. In den Bäumen hängen ihre Käfige und nun auch der von Herrn Li. So sehen die Vögel was von der Welt und gemeinsam singt es sich besser. Gerade die chinesischen Spottdrosseln sind begabt darin, Töne aus ihrer Umgebung nachzuahmen.
0: Das wir hängen unsere Vögel
3: immer zusammen auf. Der eine Vogel da kann singen wie eine Elster. Nach einer Weile konnte mein Vogel das auch. Sie lernen voneinander. Training, die Männer halten die Käfige aneinander, damit sich die Vögel beim Zwitschern überbieten. Herr Lee ist seit einigen Jahren Rentner. Auch die Vogelbesitzer haben etwas vom Spaziergang mit den Vögeln. Bewegung und Geselligkeit. Wenn du Rentner bist, was sollst du machen, fragt Herr Schü. Zu Hause rumsetzen schadet der Gesundheit. Aber mit den Vögeln spazieren gehen und Freunde zu treffen, das macht gute Laune. Gemeinsam ein paar Zigaretten qualmen und fachsimpeln über Vogelfragen. Nach gut zwei Stunden hat die Morgenidylle dann ein Ende, die Touristengruppen rollen an. Für die Vögel wird es zu unruhig. Das Vogelkonzert ist vorbei, bald gibt es zu Hause auch Mittagessen. Morgen früh sind alle wieder hier.
0: Wir erzählen gern solche Geschichten aus dem echten Leben. Momente der Mitmenschlichkeit werden einfach zu selten erzählt. Aber es gibt sie und Susanne Glass hat ein Beispiel gefunden jenseits aller Schlagzeilen. Ganz einfach. Du hast ein krankes Kind und ich helfe dir. Über persönliche Grenzen hinweg, dort Palästinenser, da Israeli. Und trotz realer Hindernisse wie Checkpoints. <lacht>
4: Letzte Vorbereitungen von israelischen Freiwilligen, bevor ihre Gäste eintreffen. Am Strand in der Nähe der Stadt Caesarea. Sie sind nervös, aber auch voller Vorfreude. Denn ihre Besucher kommen aus dem Westjordanland. Genauso aufgeregt und glücklich. Palästinenser. Israel hat ihnen eine besondere Einreisegenehmigung erteilt. Auf Einladung des israelischen Vereins Baderech Derech Lechachlama, auf Deutsch der Weg zur Genesung. Wir wollen, dass sie Spaß haben, dass sie glücklich sind. Als Israeli fühle ich mich schlecht, weil wir ihre Besatzer sind. Ich engagiere mich, um mein schlechtes Gewissen etwas zu entlasten. Für die meisten Palästinenser ist es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ans Meer kommen. Weil Israel das besetzte Westjordanland aus Angst vor Terror abgeriegelt hat. Ein unbeschwerter Urlaubstag und doch steckt so viel mehr dahinter. Denn jede Familie hier hat mindestens einen sehr kranken Angehörigen. Der sechsjährige Zakaria hat Leukämie. Seine Familie stammt aus Hebron. Bei uns in Hebron konnte man die Krankheit nicht richtig behandeln. Zakaria brauchte eine Knochenmarkttransplantation. Dafür gibt es bei uns keine Geräte und keine Fachleute. Die einzige Chance auf Heilung hat er nur in Israel, in Tel Aviv. Und hier kommt Rafis selig ins Spiel. Der Tel aviver versucht Zakaria zu überzeugen, sich mit dem unbekannten Element, dem Meerwasser, anzufreunden. Und mit ihm selbst, Rafi. Denn auch dies ist Ziel dieses Strandtages. Israelis und Palästinenser sollen sich besser kennenlernen, damit der Verein seine dringlichste Aufgabe erfüllen kann, Zugang zu medizinischer Hilfe zu ermöglichen. In diesem Fall Zakaria ins Krankenhaus nach Tel Aviv zu fahren. Wenige Tage später, 4 Uhr morgens in Hebron, die Mutter bereitet den Kleinen auf den weiten Weg vor. In Tel Aviv macht sich wenig später auch Rafi fertig. Er ist Musiker im Ruhestand. Seine freie Zeit will er sinnvoll nutzen, um zur Versöhnung in seinem Land beizutragen. Deshalb ist er dem Verein als einer von mittlerweile 1.400 Freiwilligen beigetreten. Das ist mein persönlicher Weg zu helfen. Ich gehe nicht auf politische Demos, aber die Mitarbeit im Verein ist eine kleine Sache, mit der ich mich einbringen kann. Und das tue ich eben. Und dann fahren sie sich entgegen. Zakaria mit seinem Vater von Hebron durchs palästinensische Westjordanland Richtung Tel Aviv. Rafi von Tel Aviv Richtung Hebron. Ihr Treffpunkt, der israelische Checkpoint Tarkomir. Inmitten tausender palästinensischer Arbeiter, die eine der begehrten Arbeitsgenehmigungen in Israel ergattert haben, wartet Rafi auf seine Fahrgäste. Nicht so einfach, sich hier im morgendlichen Getümmel zu finden. Dann entdeckt er die beiden. Den Checkpoint müssen sie zu Fuß überqueren. Ohne Rafis Fahrdienst wäre für den Vater mit seinem schwerkranken Sohn von hier deshalb kein Weiterkommen. Ein teures Taxi ins ferne Tel Aviv könnten sie sich niemals leisten. Zehntausende Palästinenser werden wie Zachariah jedes Jahr in Israel behandelt. Für den israelischen Verein heißt das 30 bis 60 Fahrten jeden Tag. Die Männer plaudern, halb auf Arabisch, halb auf Hebräisch, über Familien, Kinder, Alltagssorgen. Nach rund einer Stunde Fahrt vor dem Shiba Krankenhaus in Tel Aviv trennen sich ihre Wege. Ein anderer Freiwilliger des Vereins wird später die Rückfahrt übernehmen. Wir vermeiden es, bei solchen Fahrten über Politik zu sprechen, denn ich will nichts Schlechtes über die Israelis sagen. Ich will ihn doch nicht wütend machen und ihm das Gefühl geben, dass wir Palästinenser ein unverschämtes Volk sind und nicht schätzen, was dieser Verein für uns tut. Aber auf der anderen Seite will ich mich auch nicht gezwungen fühlen, als eine Art Preis für diese Fahrt, die israelische Politik loben zu müssen. Deshalb ist das Thema Politik tabu. <lacht> Aber immerhin haben sie sich kennengelernt und über Alltagssorgen ausgetauscht. Das ist schon viel beim heutigen Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern. Und das Wichtigste, Zakaria hat dank der Behandlung in Israel gute Chancen, wieder ganz gesund zu werden. Ja, ich habe Leukämie. Ja, nickt er, das ist schlimm. Aber ja, es geht ihm besser. Und wenn Zakaria geheilt und erwachsen ist, dann wünsche ich mir, dass er, wie die ganze nächste Generation, es einmal besser macht als wir, Araber und Juden, dass die Jungen die Fehler korrigieren, die wir gemacht haben. Am Strandtag übrigens hat sich Zakaria dann auch noch ins Wasser getraut, wollte am Schluss sogar gar nicht mehr raus. Selbst die Mutter hat die Chance genutzt, die vielleicht nur einmal im Leben für sie kommt. Bevor Zakaria krank wurde, habe ich die Israelis immer nur als meine Feinde betrachtet. Aber seitdem ich mit ihm nach Israel kam und sehe, wie sie ihn medizinisch betreuen, ist das anders. Israel oder Palästina ist mir jetzt unwichtig. Ich denke nur noch an meinen Sohn Zakaria. Der Weg zu seiner Genesung hat sie Barrieren überwinden lassen. Reale Grenzen wie Checkpoints, aber auch die ganz persönlichen.
0: Ein kleines Licht der Hoffnung in einem politischen Konflikt, der immer auswegloser scheint. Sommerferien bei uns, Winter in Afrika. Aber Skifahren? Raten Sie doch mal, wo? Mitten in der Einöde. In einem Land, das als einziges der Erde komplett über 1000 Meter hoch liegt. Das nennt man es auch Königreich im Himmel. Es ist auch eines der ärmsten Länder der Welt und als solches komplett von einem reichen Nachbarland umgeben. Die Rede ist vom Bergkönigreich Lesotho. Hier soll afri touristen anlocken, macht aber auch den Einheimischen Spaß, zeigt Thomas Denzel.
2: Das
5: Bergkönigreich Lesotho, mitten im südlichen Afrika. Vieles würde man hier vermuten, nur nicht das, Einem Skifahrer. Ich habe schon etwas Angst, dass ich fallen könnte, sagt der neunjährige Tabang Mabari, aber ich liebe das Gefühl des kalten Winds in meinem Gesicht. Es ist nur ein kleiner Streifen Schnee, mitten in der Steppe. Und es ist Kunstschnee, gerade einmal 1000 Meter Abfahrt. Es gibt nur zwei Skigebiete südlich der Sahara. Afriski ist eines davon. Wer hierher kommt, muss sich warm anziehen. Denn kalt genug für Schnee ist es hier auf 3200 Metern schon. Nur mit dem Niederschlag hapert es oft im afrikanischen Winter. Regenzeit ist hier im Sommer. Ansonsten erinnert hier vieles an ein Skigebiet in Europa. Für die Wartung der Pistenraupen ist Tabangs Vater Ernest zuständig. Weil er hier arbeitet, ist Skifahren für Tabang kostenlos. So wie für alle anderen Angestellten und ihre Familien. Auch den Skianzug hat Tabang geschenkt bekommen. Ohne all diese Hilfe wäre der Skisport für Einheimische wie sie viel zu teuer. Als ich noch ein Kind war, gab es das alles noch nicht und wir konnten nicht Skifahren, da erinnert sich Tabangs Vater. Wir haben mit Schneebällen gespielt und sind auf Pappdeckeln auf dem Schnee gerutscht. Wir hatten keine Ausrüstung fürs
3: Skifahren.
5: Tabang aber hat seine große Leidenschaft entdeckt, den Schnee. Fast jede freie Minute verbringt er auf den Skiern. Er ist hier einer der Besten auf der Piste. Anders sieht es bei den meisten zahlenden Besuchern aus. Viele sehen hier zum ersten Mal Schnee. Und die Skilehrer müssen viel Geduld mit ihnen haben. Andrew Wildish ist einer der Schüler. Wie die meisten Gäste in Afriski ist er weiß und aus dem benachbarten Südafrika. Nein, das ist nicht die Vorbereitung für einen Skiurlaub in Europa, sagt er. Ich kann es ja hier haben, nur fünf Stunden von zu Hause. Und offen gesagt, die Pisten in den Alpen, sie sind für ihn wohl noch zu steil. Ein paar hundert Meter tiefer im Heimatdorf von Tabangs Familie. Hier hat es schon jahrelang nicht mehr geschneit. Und Tabang und sein Vater sind im Dorf die einzigen Skifahrer. Vom Maisanbau leben die meisten hier. Ohne den Job im Skigebiet wären die kleinen Felder rund um das Haus auch für Tabangs Eltern die einzige Einnahmequelle. Und dazu eine unsichere im harten Bergklima Lesothos.
3: Sometimes it's very, very, very dangerous.
5: Zu viel Schnee bedeutet Gefahr, für unsere Pflanzen und Tiere, erklärt Tabangs Vater.
3: Im Maßen aber
5: ist Schnee gut, denn wenn er schmilzt, bringt er genug Feuchtigkeit für den Anbau auf unseren
3: Feldern.
5: Auch Tabangs Mutter arbeitet im Skigebiet als Köche. Seit sie und ihr Mann dort Geld verdienen, können sie das Schulgeld für Tabang bezahlen. Heute ist Lernen angesagt. Skifahren, so sagt seine Mutter, darf er nur in den Ferien oder an den
0: Wochenenden. Anfangs hatte ich
5: sowieso große Angst um ihn, sagt sie. Er war noch so klein, als er anfing mit dem Skifahren. Ich dachte, er bricht sich alle Knochen. Heute bin ich aber stolz und hoffe, er kann etwas aus seinem Talent machen und einmal ein besseres Leben führen. Der Schnee bedeutet hier Hoffnung auf Wohlstand. Doch ohne Kunstschnee liefe hier nicht viel. Am Abend pumpten Tabangs Vater und seine Kollegen... Wasser aus einem nahegelegenen Regenspeicher in die Schneekanone. Die Temperatur liegt nachts oft bei unter minus 10 Grad. In der Hochsaison arbeiten hier 240 Angestellte, die meisten sind Einheimische. Wenn wir guten Schnee machen, dann kommen auch viele Leute aus Südafrika oder sogar aus Deutschland. Sobald sie die Grenze überschreiten, bedeutet das für uns und Lesotho, dass sie auch Geld da lassen. Während die einen noch arbeiten, sind die anderen schon beim Feiern. Après-Ski, auf die afrikanische Art. Die Skilehrer bitten die Wettergötter um Schnee und opfern dafür einen Ski dem Feuer. Eher Touristenspektakel als echte Lesotho-Tradition. Das Outfit aber ist original. Basthut und Wolldecke, mehr braucht man nicht auf der Piste, sagt auch Tabangs Vater. Tabang will später natürlich als Skilehrer arbeiten oder als Pilot, so sagt er. Denn auch da wehe einem der Wind um die Nase.
0: So, oh, gut. Immer stürmischer wird die Diskussion geführt, ob der Brexit, der Austritt Großbritanniens aus der EU, richtig war oder nicht. Und vor allem, wie es danach weitergehen soll. Für den Fall, dass es bis zum Austritt im März nächsten Jahres kein Abkommen gibt, hat die britische Regierung gerade ihre Pläne veröffentlicht. Darin sichert sie zum Beispiel den Bauern zu, dass sie drei Jahre lang so viel Geld bekommen wie jetzt durch EU Subventionen. Nur, wie die Regierung das alles finanzieren will, das steht nicht drin. In Wales machen sich Farmer Gedanken, wie sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Eine Hüsch hat Puls gefühlt mit überraschendem Ergebnis.
6: Es gibt Lieblingsorte und es gibt den Lieblingsenkel. Hier oben hoch über Wales in den Brecken Beacons ist Glasnert morgen glücklich. Seine Schaf und Enkel Alex sind es auch. Hier oben bricht nichts den Blick. Schafe, Landschaft, Schafe, soweit das Auge reicht. Klarheit kann man daraus ziehen, sagt der Schafsfarmer. Und für ihn gibt es keinen Zweifel, der Brexit ist eine Riesendummheit.
5: It's best not to raise the, raise
6: ich rede the besser nicht mehr darüber. Wenn ich einen anderen Farmer treffe, der für den Austritt gestimmt hat, sage ich ihm, warum bist du so dumm? Denkst du nicht an die Zukunft?
5: You don't think for the future.
6: An die Zukunft ohne das Geld aus Brüssel. Gerade in Wales ist es eine Top-Einnahmequelle. Die Bergfarmer hier hängen fast alle am Tropf Europas. Das hier richtig hinzukriegen, absolut wichtig. Ihn schreckt der Brexit nicht. Ganz im Gegenteil. Brian Davies geht seinem Ryland ans Fell. Der Stolz auf die Prachtviecher spricht dem Farmer aus jeder Pore. Das Fell, eine Wucht, das Fleisch, spitze. Darauf wird in Europa doch wohl niemand verzichten wollen. Die wollen uns nicht verlieren. Unsere Zahlungen sind weit größer als das, was wir zurückbekommen. Das werden sie sehr vermissen. Deswegen dauert das so lange mit dem
0: Deal.
6: In Brecken haben sie vor zwei Jahren mehrheitlich für den Brexit gestimmt, obwohl sie hier fast alle von der Landwirtschaft abhängen und damit von EU-Subventionen. In den Läden ringsum die Kirche aber spüren sie Veränderung. Das Geld sitzt nicht mehr so locker, es wird gespart. Vielleicht kommen ja doch schlechtere Tage. Lee hat sich immer als Europäerin verstanden, für den Verbleib gestimmt, wie ihre Partnerin Niki auch. Der kleine Laden eine bewusste Umarmung. Neben den feinen Dingen aus Wales, Pasta aus Italien. Die Unsicherheit zerrt an Portemonnaie und Nerven. Da werden dann sicher Zölle anfallen. So ein kleiner Laden hat es eh schon schwer genug, den Kopf über Wasser zu halten. Ich weiß in der Zwischenzeit wirklich nicht mehr, wohin. Es soll nur noch vorbei sein. Und wir können uns irgendwie neu ausrichten, für die Zeit nach dem Brexit. Vor dem Brexit aber steht erst einmal das Vergnügen. Wer siegen will, muss galoppieren. Brecken hat die älteste Landwirtschaftsshow der Welt, sagen sie hier stolz. Highlight in Farmers Jahreskalender. Die Körperpflege hat sich richtig gelohnt. Brian und Anne's Rylance rausgeputzt. Preisverdächtig. Nicht nur in ihrem Leben dreht sich alles ums Liebe Schaf. So ist das in Wales. Heute geht's um Schönheit, morgen ums Geschäft. Übrigens, der weitaus größte Teil der Tiere landet in Europas Binnenmarkt, vor allem in französischen Kochtöpfen. Der Abgeordnete Davies hält heute auch Hof. Hinter dem freundlichen Lächeln steckt der Hardliner. Theresa Mays Weißbuch, mit dem sie in Brüssel punkten will, lehnt eher ab. Zu soft. Zu nah dran an Europa. Tories wie er treiben May zum harten Brexit oder zum Rücktritt. Lächelnd. No deal is real. Davis droht. Bauerngewerkschafter lächeln zurück. Gequält. Ein harter Brexit mit hohen Welthandelstarifen. Ihr Gau. Für Davis Verhandlungsmasse. Wir kaufen mehr aus der EU, als wir dahin schicken. Es ist im Interesse der EU, einen freien Markt zu haben, keinen Binnenmarkt, einen freien Markt. Die können das. Es wäre vernichtend für viele Farmer, wenn wir keinen zollfreien Zugang mehr zu Europas Märkten hätten. Wir wollen im Binnenmarkt bleiben, in der Zollunion. Da liegt der Markt für unsere Produkte. Oh. Auf der schönen Seite des Lebens, so viel einfacher gesungen als gelebt. Aber Musik macht glücklich. Für die ehemaligen Arbeiter aus den Waliser Bergwerken ist sie Lebenselixier. Die Minen längst geschlossen, die Jobs weg. Der Chor aber blieb. Und der Frust, abgehängt zu sein, vergessen von London. Bestraft wurde die EU. Und guckt ihr acht Monate vor dem Brexit jetzt auf die schöne Seite? Nein. Chaos. Totales Chaos.
5: Absolut verrückt. Wir
6: gelten hier als benachteiligte Gegend. Wir bekommen besonders viele Subventionen. Wir verlieren ein Vermögen. Und die Leute das gewusst hätten, sie hätten doch anders gestimmt. Okay, dann mal. Karten auf den Tisch. So we wer würde heute für den Brexit stimmen?
3: Yeah. Yeah.
6: Und wer für die EU? So also. Wow, alles beim Alten. In den Tälern der Brecken Beacons treffen wir trotz wachsender Unsicherheit auf wenig Wechselstimmung und kaum Appetit auf ein zweites Referendum. Wales ist eigen und voller überraschender Töne.
0: Tja, was ist das jetzt? Starrsinn oder Standhaftigkeit? Oder lag es vielleicht daran, dass da nur Männer abstimmen durften? Vielleicht auch nur die typische Inselhaltung. Ruhig bleiben, weitermachen. Und weiter geht es auch hier mit der Tagesschau. Ich wünsche Ihnen noch einen anregenden Abend hier im Ersten.